0: Já dneska neumím mluvit. Vůbec neumím mluvit a já bych strašně chtěla dneska tuhle epizodu nahrát. Fakt moc. Ale mažu to. Furt to zastavuju a mažu to, protože mi to vůbec nejde, to mluvení. Já nějak jako zapomínám číst čárky a háčky. Já prostě zkracuju. Já nevím, proč to dělám. Proč to dělám, sakra? No, hele... Já nevím, tak hele, to přežijem, ne? Tak já se prostě pak přeřeknu, jo? Hele, počítej s tím, jo? Protože jinak bych to v životě nenahrála. Fakt bych se k tomu nedostala. A přijde mi to škoda, protože to, o čem chci dneska mluvit, je podle mě strašně důležitý. Takže pojďme na to, ne? Já jsem nedávno dělala seminárku na téma romantizování sexuálního násilí páchaného na chlapcích ženskými pachateli. Jednalo se o magisterský předmět a obdržela jsem známku výborně a to neříkám snad proto, že bych se jako chtěla chlubit, jo, no možná trošku, malinko, (laughs) ale říkám to hlavně proto, že budu dneska částečně vycházet právě z téhle mojí práce, tak abys věděl, že neříkám úplný nesmysly a že se vlastně jednalo o dost kvalitní práci. A kdyby ses i ty chtěl třeba dozvědět něco víc na tohle téma, o kterém budu mluvit, tak ti nechám v popisku této epizody pár odkazů na, nebo odkazů, pár studií, ze kterých jsem vycházela, aby ses mohl sám třeba dovzdělat. V již zmíněný práci jsem se zaměřila uh, hlavně na prezentování téhle formy násilí v médiích, a to konkrétně v různých internetových zpravodajstvích. Vzhledem k tomu, že ženy jsou ve společnosti obecně vnímány jako něžné, submisivní, pasivní a nevinné bytosti reprezentující feminitu a vlastně obecně páchající méně trestných činů než muži, kteří jsou ve společnosti tradičně spojováni s násilím a agresí, je samozřejmě pro média mnohem zajímavější využít právě těchto gendrových rysů a stereotypů a charakteristik, díky kterým mohou své čtenáře šokovat. Nejvíce se sexuální násilí v médiích v případě, že je pachatelem žena, asociuje se školním prostředím, kdy učitelka využívá svého postavení a zneužije svoji autority vůči žákovi. V jedné výzkumník představuje řadu komentářů, které se objevují pod internetovými články. Lidé v nich upozorňují na takzvané double standards, které se objevují například při udělení trestů, kdy jsou že nám uděleny mnohem nižší tresty než mužům, a to i v případě, že se jedná o úplně stejné trestné činy. Když je obětí chlapec, nejedná se podle některých komentářů o zneužití, ale spíš o možnost učení se či o možnost zaskórovat, což nás opět vede uh, a vrací k těm gendrovým rolím. Jiní tvrdí, že žena chlapci splnila sen, po kterém každý tajně touží. Dále odkazují na zled dané ženy, například však je sexy a krásná. Jakoby to něco měnilo na té věci. Nebo se objevují komentáře typu kde byly tyto vzrušené a nadržené ženy, když já byl studentem. Někteří tvrdí, že žena vlastně nemůže chlapce znásilnit z fyziologických důvodů, což my samozřejmě víme, že je naprostá blbost. Někteří dokonce obvinují chlapce, že ženě zničili život a že je to vše jejich vina. V tomto případě se jedná o takzvaný victim blaming. Přeze všechny komentáře stojící na straně pachatelky, však většina lidí vůči ní vyjádřila negativní postoj, dík Bohu, s dožadováním se odpovídajícího trestu. Tyto ženy využívají své moci a autority, aby zneužili mladé, mentálně a emocionálně nevyspělé chlapce a pro takové chování neexistuje omluva. To, co je zde opravdu špatně, je přijímá autorita, která souvisí s kontrolou a problematikou souhlasu. Jedná se o vztahy učitel, student, ale nebo taky třeba zaměstnavatel, zaměstnanec a podobně. Sexuální zapojení s autoritou může být extrémně traumatizující. I když se mohlo, co se týče věkové hranice, v některých případech jednat o legální sex, neznamená to, že chlapci měli v této věci skutečně na výběr. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, oběti sexuálního zneužívání spáchaného ženami čelí podobným traumatickým účinkům jako oběti sexuálního zneužívání spáchaného muži, včetně deprese, sebevražedných myšlenek, steku, obtíží s identifikací a zneužíváním návykových látek. Výzkum dále zjistil, že jedinci, kteří zažili sexuální zneužívání Jak muži, tak ženami tvrdili, že zneužívání pachatelkou bylo psychicky mnohem škodlivější. No, tohle bylo tak nějak ze světa, ale pojďme se podívat na pár konkrétních českých článků. Románek v dané britské učitelky s nezletilým žákem skončil sexem na poli. Tohle je titulek z novinek. V tomto případě dospělá žena využila svého postavení v roli učitelky, aby zneužila 15-letého chlapce. Ale vzhledem k tomu, že v Británii je sex povolen až od 16, jedná se o závažný trestný čin. Tohle byl český článek, ale bylo to o trestném činu, který který byl spáchán v Británii. Ženu již v minulosti soud uznal vinou z posílání erotických fotek a videí o 20 let mladšímu studentovi. I přesto mohla vykonávat funkci učitelky a působit tak svobodně na školní půdě. Což mi teda hlava absolutně nebere, že ženě s takovouto minulostí bylo umožněno vykonávat tuto funkci. Později chlapci, se kterým měla sex, jak píší média, také vyhrožovala. Žena by měla čelit především obvinění ze sexuálního styku s dítětem, což je podle právního řádu závažnější trestný čin než posílání erotických zpráv. Když jsem zavítala do diskuze pod tímto článkem, narazila jsem na komentáře především od jedinců mužského pohlaví a jednalo se převážně o komentáře typu Ježíš, no tak si spolu zablbly. Ty jo, jsem skoro každého kluka v jeho letech. Co bych za to dal? A takový to mohl být hezký, vzrušující, utajný románek. Paní učitelka připravovala hocha do života. Aspoň si synek užil. Chudák učitelka, kvůli pěti minutám zničený život. A tak dále. A to jsem vybrala ještě ty slušnější. V diskuzi jsem napočítala, prosím pěkně, 390 komentářů z prvky victim blamingu anebo romantizování celé události. A pouze 8 komentářů bylo na straně oběti, tedy nezdatilého chlapce, a upozornilo na genderové rozdíly, které jsou ve společnosti ustaveny. Musím říct, že jsem se vytočila do nepříčetnosti při čtení jednoho, každého toho jednoho, naprosto odporného, komentáře. Jeden za druhým. Fakt mi bylo blbě. Další článek. Učitelka měla sexuální románek s 13-letým žákem. Čekají vězení. Tohle bylo z článku z týden.cz 25-letá učitelka v Americe udržovala téměř rok vztah s 13-letým žákem. Jako, vnímáte to, jak šílený to je, jo? Okresní soud v Justnu nevěří, že by učitelka představovala nebezpečí pro děti či byla klasickým pedofilem. A moje otázka zní: proč? Proč tomu soud v Justnu nevěří? Pouze proto, že je to žena? Státní zástupci tvrdí, že sexuální styk s 16-letým studentem provozovala učitelka 9 měsíců každý den. Žena se brání tím, že jde o opravdovou lásku. Expertka na sexuální delikventy po posouzení psychického stavu obžalované uvedla, že ženu poznamenal fakt, že vyrůstala v prostředí domácího násilí. Učitelku následně popsala jako někoho s velkým srdcem, kdo potřebuje být milován. Mladá učitelka si pravděpodobně neocedí celý trest. Po pěti letech bude mít nárok na podmíně, podmínečné propuštění. Dvojí metr je u tohoto případu naprosto zjevný. A já se ptám, byl by i muž ve stejné pozici označen za osobu, která potřebuje být milována? No, odpověď nechám na vás. Další článek. Tato žena si užívala divoké sexuální hrádky se 14-letým chlapcem. Jeho otec na to přišel díky Facebooku. Tohle je článek na extra. V tomto případě se nejedná o učitelku, ale o přítelkyni matky dítěte. Žena se přiznala, že měla s chlapcem pohlavní styk, přesto zatím nebyla zatčena a je vyšetřována na svobodě. Ženě hrozí až 25 let za mřížemi. Označení divoké sexuální hrátky? Když se jedná o trestný čin zneužití dítěte? To přesně vyvolává opět romantizaci a naznačuje, že se nejedná vůbec o nic závažného, ale opak je pravdou. Celkově studie k dnešnímu dni nalezly nevyváženou rétoriku v mediálních článcích mezi pachateli sexuálních trestných činů spáchaných na dětech ženami, a to i v případě, že byly spáchany podobné trestné činy. Vyobrazení ženských sexuálních delikventů se většinou zlehčuje nebo se romantizuje zneužívání. Často se ignoruje nerovnováha moci mezi chlapcem a pachatelkou. A česká média nejsou výjimkou, naopak tuto problematiku zcela potvrzují. Toto téma je velice důležité a mělo by se stát předmětem dalšího zkoumání, protože právě média do značné míry podporují genderové stereotypy zakořeněné ve společnosti, což vede k tomu, že mnoho obětí tají a odmítá se podělit o své traumatizující zkušenosti, což může končit tragicky právě vzhledem k nátlaku, který ve společnosti panuje. Co tedy musíme pochopit, abychom mohli s tímto problémem něco reálně udělat? Ženy nejsou něco míň než muži. Ženy nejsou vždy jen nevinné, pasivní a milující osůbky, co neublíží ani mouše. Ženy jsou schopné akce, a to i v souvislosti trestné činnosti. Člověk může být nebezpečný bez ohledu na pohlaví. Ženy by měly dostávat za stejné trestné činy, stejné tresty jako muži. Chlapci nejsou ti, kteří chtějí sex vždy, všude a s každým. I chlapci, potažmo muži, mají právo říct ne. To, že je žena krásná a sexy, neznamená, že má kdokoliv povinnost s ním mít sex. Přídavná jména jako krásná a sexy nemažou trestné činy ani v případě znásilnění či zneužití. To, že tě znásilnila žena, není tvoje vina. Ty za to nemůžeš a není to ani hanba. Zasloužíš si se někomu svěřit a zasloužíš si být vyslyšen. Jestliže se právě tobě svěří tvůj kámoš s podobnou zkušeností, měl by ses k tomu postavit s veškerou vážností. A hodit všechno, co si slyšel o genderových rolích a charakteristikách záhlavu. Vykašlat se na sebe a svoje úchylné představy. Vykašlat se na všechno to nakoukané porno, a vysrat se na prasácké vtípečky. Protože tohle téma není vhodný. Jakéhokoliv sebezoufalejšího pokusu o vtip. Měl by se zohlednout, měl by se odhlédnout od sebe. A postavit se k situaci čelem. Být oporou, podporou a opravdovým přítelem. Pojďme vytvořit ve společnosti bezpečný místo pro všechny oběti sexuálního násilí. A já vím, tahle věta zní fakt pěkně blbě. Ale ty víš, jak já to myslím. Pojďme se o to pokusit.